0: 大家好，这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这期啊，接着说喜丧啊大结局。这期我就给您收尾了。在上一期咱们说到得给二太奶奶守灵啊，前两天都没什么事儿，到了第三天，出事儿了。那么这事儿是怎么出的呢？第三天晚上是我大爷爷的小儿子。也就是前面说的，我那个爱耍钱的二叔，还有几个同辈的兄弟一起守灵。二叔这个人呢，嗜赌成性，没事他就想摸两把。为人呢，还极不着调。十点钟一过，他那眼睛啊，就贼着大爷爷。等他回去睡了之后，便招呼那哥几个一起过来打两把扑克。那几个人便劝二叔说：“你别没病找病了，这要让老头子看见，不得骂死咱们几个呀！你消停着呢吧啊！”但是这实际情况吧，他架不住漫漫长夜，实在是难熬。几个人吧，对说出刘先生那个书，显然又不是很感兴趣。二叔见大家伙眼皮直打架，便顺手从衣服兜里掏出了一副扑克，说：“没事儿，老头早就睡着了，咱们玩咱们的。”刘先生那副铁嗓在那儿听不到咱们打扑克，放心吧。几个叔伯大爷架不住二叔的鼓动啊，琢磨着要不玩一会儿就玩一会儿吧。不过啊，一会儿老头要是真看见了，你可一个人顶啊，可别拉上我们。二叔不耐烦地招呼大家坐过来打扑克，说：“哪来那么多废话？我什么时候出卖过你们？来来来，赶紧的吧。”厂院距离老屋的灵堂并不远。人家刘先生也不可能说一宿书啊，这说了一会儿，人家喝点水润润嗓子，休息一会儿。等吃过这午夜大师傅递过来的馄饨，哎，稍微垫吧一口，人家就回后院啊睡觉去了。因为人家出来是赚钱的，非亲非故的人也不能陪你看一晚上死人呢。二叔才懒得理那刘先生呢。用二叔的话说刘先生就是满嘴跑火车，成天胡咧咧。你看刘豁子那熊啥呀？那鬼呀神啊的，他见过是怎么着？既然二叔几个人不爱听，刘先生进厂院里也没几个人，就和管事的打了个招呼。哎，人家早早的回去就歇着了。这时厂院食棚里的大师傅给二叔几个人端来了几碗馄饨，便也回去歇着了。二叔他们玩的还挺上瘾，也不饿，就把碗推到了一边这时，户外的天空中呢是月朗星稀。嗨、哎，这一连折腾了六七天，大家还都没得钱呢，都乏力的厉害，所以睡得也都挺沉。对二叔他们来说呢，这样也挺好，没有那几个烦人的长辈在身边唠叨，整不好啊，今天晚上他就得来一个时来运转，大杀四方，赢他个盆满钵满。二叔打算的倒是不错。可是等玩到凌晨一点多钟的时候，就听见老屋的灵堂外边传来了一阵哇哇的鸟叫声。这有这个声音可别提多刺耳了。一个本家大爷借着上厕所就出去望了望，发现人都已经走尽了，只有老屋的灵堂这边还亮着电灯泡子。只见一只大黑乌鸦不知什么时候就落在了房檐正前方的电线上，跟那叫个不停。这时，二叔就埋怨四大爷说：“说四哥，你就不能去给他轰走啊？这叫着怪闹心的。”四大爷也没好气的回怼了二叔两句，说：“你别站着说话不腰疼了，落在电线上那么高，就跟我能够得着似的，你能那，你咋不去啊？”可能是二叔这几手牌抓的实在是不咋地，气哼哼的扔下了手中的扑克，到院里拿起一块土咖了，对着电线就扔了过去。那只落在电线上的黑乌鸦扑棱了几下翅膀，还是落在了电线上，人家还不愿意离开。二叔这时又捡起几块土咖了，继续向那黑乌鸦扔了过去，说：“嘿，你个丧门玩意儿，还撵不走你了？我还真不信呢！”这时，本家的另一个大爷对二叔喊道：“说，老二，你消停的，赶紧回来吧，还玩不玩了？输不起你就吱声，一会儿再跟老爷子招呼起来。”那不得骂死咱们！这时的二叔一边像个孩子似的扔着土咖了，一边嘴里不停的骂道：“说你们赶紧的，你们都出来帮我把这丧门玩意撵走，瞅他都来气，怪不得我这几手牌抓得赖呢，全因为这是黑老鸹，这犊子玩意儿，我奶奶走，你过来凑什么热闹？”没办法，老哥几个见二叔一根轴，就都叼着烟卷倚在老屋的门框上，哼，跟那看热闹。在本家的这几个叔伯大爷里，就属二叔不务正业。用大爷爷的话讲啊，他就是个丢人现眼的玩意儿。不过说实在的，这话呀，我也就只能在文章里发发牢骚罢了。要是当面说，他可是真敢抽我大嘴巴，一点都不惯着我。您说，一个能和我抢零食的二叔，我对他能有啥好印象？这时，四大爷望着天空中已经向西转去的圆月，对大家说。明儿整不好得是阴天呀！你们看，云彩都上来了。大家伙顺着四大爷的手望下天空，可不嘛，只见一朵乌云渐渐地遮住了月亮。忙活了好半天的二叔，总算是一吐咖了，把黑老鸹算是轰走了。然后呢，这几个人是继续玩牌，大概玩了能有二十多分钟吧。众人忽然在屋里就听到了一声猫叫，于是众人赶紧放下手里的牌，四处就寻找这声音是哪儿发出来的呀？而且这会儿就连玩牌上瘾的二叔也一点脾气没有的，把牌扣在了桌子上。这灵堂里面出现猫的叫声，那还了得？这可是大忌呀！虽说谁也没见到过死人诈尸。但是这个事儿传出去，他好说不好听啊！要是真让猫给老太太啃了，家里人那谁都不能轻饶了这哥几个呀！而且呢，这几个人还不敢在灵堂里大喊大叫，只能是这么安静的，像老鼠一样的四处转悠着，到处找猫。可是这四个人在屋里找了好几遍，都没见到有猫的身影。这时，二叔小声地对四大爷说：“四哥，要不然你去棺材里看看呗。”四大爷一口拒绝了二叔的提议，说：“滚蛋！你咋不去呢？老二，你小子是没憋一个好屁，自己怂就成天想算计我。得，这二叔和四大爷俩人又开始拌上嘴了。这时呢，本家的大权大爷给他俩劝住了，然后呢，他就想自己。到棺材里看看，猫是不是真在棺材里？自打我记事儿起，二太就喜欢养猫，黑的、白的、花的，真是没少养啊。而且最稀罕的还是一只将近二十多斤的大黄猫，二太对他可真所谓是宠爱有加，自己舍不得吃的，像什么肉啊、鱼啊，都要给这只叫做大黄的大猫吃。而这几天忙忙活活的，也没人管他到底去哪儿了。自从那天老道让大爷爷把猫从二太的脚边抱走，就一连几天都没人再看到他。这会儿您说他能在棺材里趴着吗？而就在大全大爷正往棺材那儿走，还没到棺材跟前的时候，忽然就见一只大黄猫一下子就从棺材里边窜了出来。站在了棺材帮上，向着众人一顿叫唤。用二叔的话说，那只该死的老黄猫叫唤的声，就跟房门淹了它尾巴似的，听的老他妈渗人了，一辈子我都忘不了那个声。而此时，兄弟几人看到大黄猫根本就不怕人，那两只眼睛发着血红的光，对着大家伙一顿叫唤。兄弟几人怕把睡觉的众人吵醒啊，便抄起了笤帚和木棍，是连打带吓唬的，总算把这位猫神给撵走了。这下大家伙才算松了一口气。这要是老头子知道了，大家伙都没好。大全大爷和四大爷两个人是岁数最大的，于是便赶紧趴在棺材上。仔仔细细地给二太露在外面的皮肤检查了个遍，不过好在没见到什么伤口，这才算是彻底地把心放了下来。再重新给老太太盖好了遮脸布，然后呢，长出了一口气，哎呀，觉得真是好险呀！这时，二叔又跑到桌子边坐了下来，说：“既然都没啥事儿，那还有两个点才亮天呢。”咱们继续玩。四大爷说：“老二啊，咱全家我就服你，你这心呐是真大。刚刚要是老头子看见了，骂咱们都是轻的，那大嘴巴不得抽死咱们才怪呀、啊。”二叔说：“哎呀，现在这不没事了吗？咱几个就跟这干瞪眼儿啊，那多没意思啊！再玩两把，一会儿天快亮了，咱就不玩了，行不行，大全哥？”二叔的确是个鼓动人情绪的高手，几个人琢磨了一下，也确实是那么回事儿。天知地知，哎，我们哥几个知，其他人谁也不知道今天的事儿，怕啥呀？于是这几位叔叔大爷便又开始了打扑克。可是就在这几个人刚刚平复了情绪，玩的兴致正高的时候，得，这又来事儿了。这次可不是什么猫叫的声音了，而是他们准确地听到了从棺材那里边传来了咯噔一声，像是把绳子扯断的声音一样。虽说声音不大，但是这可是在极度安静的灵堂啊，这个细小的声音显得格外的刺耳。这时，兄弟几人面面相觑。这次大家可真是谁都不敢再过去看了。大伙儿纷纷都将目光望向了那口朱漆的大棺材。只听棺材里边不断的有撕裂布匹的声音传出。几个人还在纳闷难道这猫又跳进去撕扯寿衣了吗？不能啊！这猫刚刚被赶走了，这房门窗户。都是紧闭的，难不成那猫是自己从地底下钻出来的？而就在大家胡思乱想之际，在棺中躺着的二太奶奶，一股神就坐了起来。据事后的二叔对我说：“他说小子，你可是没看见那个场面，当时你二太脸上一点表情都没有，那俩眼就这么直勾勾的望着前面。”如果你看见一次，绝对不敢看第二次。当时你四大爷都吓尿了，哎呦，我这辈子可都忘不了了。而四大爷对我说的情况和二叔说的呢，也都大同小异，但是唯一的区别，吓尿了的是我二叔。反正不管咋说吧，我自己进行了一番脑补，场面呀，应该说是相当的劲爆。当时二太坐起身。对面前这几个孙子是视若无物，竟然像猿猴一样这么一跳，从宽大的朱漆棺材中就蹦了出来。哎，然后只见呢一双三寸多长的小脚，竟然稳稳的站在了地上。早先二太活着那会儿啊，行动是很不方便的，出门晒个太阳，看见我在旁边跑过去，都得招呼我、啊、给他扶进屋去。不服着不行，那三寸小脚实在是坑人呐！稍微不注意就能摔倒喽，也不知道这会儿这二太是怎么了，比活着的时候反而走路更稳，身段更灵敏了。这时的二太用眼睛扫视了一会儿供桌上的贡品，也不管三七二十一，抓起来就吃，这满嘴满脸蹭的呀，全是点心渣子。而且吃完了点心还不过瘾，他好像是能闻到二叔他们几个人身边的那馄饨味儿似的，一下子就朝着他们这哥几个冲了过来，然后把碗里的馄饨喝得是一干二净。喝完了之后还不忘伸着舌头舔食着嘴边沾着的紫菜，那样子实在是太恐怖了。这会儿屋里能吃的东西。已经都被二太吃完了，而老太太竟然又像猴子一样一跃到了炕上，再由炕上顶破窗户跳了出去。大家伙聚在一起都是惊恐不已呀、啊，很多人活了一辈子可能也没见过这个场面。这时的二叔也不再顾及面子了。一脚踹开后门，扯着嗓子对爷爷的院子里就喊说：“二叔啊，快救救我吧！爸呀，你在哪儿呢？全都起来吧！救命啊！”我爸曾经对我说过，那会儿你二叔已经被吓得发不出一点人的动静了。你看你二叔那个样，你就能估摸着这事儿得有多吓人了。二叔这么一嚷嚷，前后院的男女老少也都出来了。二叔这会儿连话都说不利落了，一头扎在后院里，吓得是昏死了过去。后面的事儿呢，还是四大爷一五一十的给大家讲了个明白。既然这种怪事儿已经出现了，想不让人知道那是不现实的。现在呢，主要是赶紧在院子里挖地三尺，也得找到老太太，因为这要是窜到谁家去，非得给人家吓出人命来不可呀。大爷爷家的院子非常大，以前是生产队的大院子，后来在改革开放之后呢，大爷爷没花几个钱就把大院子给买了下来。哎，养猪养鸡，自己再种点菜，这够吃够喝，什么都不用出门去买。大家伙就这么成群结伴的，终于在南下屋的鸡棚子里找到了二太。这是他二太。正蹲在地上，满脸沾的都是鸡毛和鸡血，因为他正在撕咬着一只早已经被他咬烂的大公鸡。大爷爷是连续叫了几声骂，可是二太就跟听不见似的，继续跟那撕咬，还有吞噬着生肉。大爷爷是不顾众人劝阻，执意的要过去把二太给搀扶起来，可是大家怕。别再出点什么事儿啊！二太再伤到大爷爷，于是几个本家侄子就抄紧了草叉子，围在了大爷身边，觉得二太要是真敢伤害大爷，就上去给他一叉子。不过呢，大家伙其实拿这个也就是给自己壮壮胆子罢了，因为谁看到那个场景不害怕呀？这时，大爷爷上前一把抱住了二太，说：“妈，是我呀。”你看看还认不认识我？大爷爷是满脸泪水的对着二太说。二太直勾勾的盯着大爷爷，就这么看了一会儿，然后只见他猛地抱起大爷爷的手，一口就咬了下去。您想啊，大爷爷这会儿都七十多岁了，一个老爷子实在是经不起这份折腾了，他感到一股钻心的疼痛。瞬间就如同闪电一般灌满了全身，老爷子这时身体一软，直接就瘫到了地上。周边的那几个叔伯大爷说句心里话，也不敢向二太抡铁叉子，毕竟老太太这么多年都是看着大家伙长大的，这只能用铁叉子把二太推向墙角。大家伙呢是七手八脚的把二太给捆了个结结实实。而这时候啊，天已经大亮了。这一通折腾，整个村儿想不知道都难。这上午饭都没吃完，全村儿就都知道大爷爷家诈尸的事儿了。大家伙围着大爷爷，是又喷凉水又掐人中的，的总算是把大爷爷给折腾醒了过来。老爷子手上的伤口已经早被大伙给包扎好了，现在啊，活人没事了。就该解决死人的事儿了。几个本家的大爷出主意说：“不行啊，咱们就用木棍彻底给二太打死，然后抓紧时间火化。”不过大爷爷骂他们是畜生，因为人现在早就死了，你还想再打老太太一棍子，你缺不缺德呀？大家是商量来商量去也没个好主意。这时呢，大爷爷忽然就想起了玉清观那个老道。让大家赶紧把老道请过来商量商量这个事儿该怎么处理才好。老道过来之后啊，大家跟老道说了一遍来龙去脉，他也明白了是怎么回事自己又看了看关在仓库里的二太，对全家人说：“这个事儿啊，没什么。一会儿我写到符纸贴在老太太的额头上，用不了多一会儿就能恢复了。不过呢。”这丧事还是赶紧结束吧，给老太太火化，早点入土为安吧。原来大爷爷啊是想给二太办个十二天的喜丧，吹吹打打，风风光光的，再给二太下葬，压根儿就没有想过给二太做火化处理，并且为了土葬这个事儿呢，大爷爷是催着在县里工作的大叔找了好多门路才算同意。现在看来，这一切的努力和准备都泡汤了。本来是想给老太太办个有排面的葬礼，这下可倒好，葬礼成了闹剧。接下来呢，就是老道长用朱砂墨在黄表纸上刷刷点点的写了不少曲里拐弯的符，让姑奶给二太贴到了脑门上。哎，您还别说，不到一刻钟。刚刚还一刻不消停的二太，就软塌塌的倒在了地上。众人只好再次的重新装殓了二太，当天就拉到了火葬场火化了。等这事儿过去了之后，老道长才向大家一一道来。原来这个乌鸦呀，平时好吃腐食啊，腐烂的食物，它们对这种死亡的气息最为敏感。午夜到凌晨的时候，也是一天当中阴气最强的时候。死人借助猫的气息，就很容易在阴气最旺的时间段起尸。起尸之后的人，其实已经算不上人了，他具有和猫一样的习性，只能称作为兽。他认不清自己身边的亲人好友，而且呢，起尸即使没有会道法的人给他打回去，也不要紧。多则三五天，少则一两天，他也会自我消退身上的那种兽性，重新变回死尸。只不过呢，这些日子里，起师会有着自己的兽性，到处惹是生非，逮到什么就祸害什么。如果人不去阻拦他，啊，这起尸也不会主动攻击人，因为活人他有阳气呀，所以呢，起尸还是会惧怕活人的。那么这个故事说到这儿呢，就告一段落了。这个事儿到现在已经过去三十多年了。像这种人去世之后因为猫而诈尸的情况啊，其实这种故事也有。有一个比较有名的，就是猫脸老太太的传说，不知大家听过没有？如果没听过呢，以后逮机会吧，我可以给大家说一说。不过人莫与读最后他撂下了一句话，他说：“你不了解的世界，并不等同于。”不存在。那最后呢？感谢人墨雨读的供稿，也感谢大家的收听。如果您喜欢我的节目啊，欢迎订阅专辑并关注主播复古宇航员。如果您有故事，同样也可以给老岳投稿啊，可以在后台私信我。那这期节目我们就说到这儿，咱们下期再见，拜拜。